1: Bienvenido à Si Comprendo Débutant. Le premier podcast spécialement conçu pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol. Avec Paloma García, professeur d'espagnol et passionné du podcasting. Hola, ¿cómo estás? Je veux d'abord te dire que je suis vraiment très contente d'être là avec toi et j'espère que tu vas bien malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec la crise du coronavirus. Mais t'inquiète pas aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des mesures sanitaires et des problèmes associés. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les 5 erreurs qui t'empêchent d'apprendre enfin l'espagnol. C'est le cinquième épisode de ce podcast « Qui t'apprend à apprendre l'espagnol des zéros » spécialement conçu pour un public francophone, et tu l'auras remarqué, les contenus s'accumulent et compliqué. On est passé des mots très faciles, des petites salutations quotidiennes, aux premières questions que tu devras apprendre à poser pour faire connaissance avec quelqu'un. Tu es peut-être tenté de jeter l'éponge. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause dans les contenus pour récapituler et t'encourager à poursuivre. Alors, si je te pose ces trois questions, qu'est-ce que tu réponds? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Hace cuánto tiempo que hablas español? Si tu as compris les questions et que tu es arrivé même à y répondre, même avec des petites hésitations, tu es sur le bon chemin. Félicitations! Si par contre, tu as trop hésité, tu dois rester absolument pour écouter cet épisode dans lequel je vais te donner les clés pour profiter du contenu et apprendre de manière efficace l'espagnol d'une fois pour toutes. La première erreur qu'on fait tous, que ce soit pour apprendre l'espagnol, pour reprendre les sports ou arrêter de fumer, c'est que tu n'es pas constant. Tu écoutes peut-être un épisode par mois quand tu te souviens, quand tu as le temps. Et ça, ce n'est jamais suffisant. Il faut que tu aies un objectif, que tu t'engages et que tu sois organisé. Si tu ne programmes pas quel jour de la semaine tu vas consacrer à améliorer ton espagnol et que tu ne te marques pas des objectifs précis, tu n'y arriveras pas tout simplement. On n'a pas toujours envie de travailler que ce soit pour aller faire du sport ou apprendre une nouvelle langue. Mais si tu veux vraiment atteindre cet objectif, il faut que tu sois autodiscipliné, que tu sois engagé dans ces processus d'apprentissage. La deuxième erreur que tu fais peut-être, c'est que tu travailles ton espagnol de manière passive. C'est très bien de regarder des vidéos sur YouTube, des séries, écouter des chansons, Mettre la radio pendant qu'on fait la cuisine. Mais ça ne suffit pas. Ça t'aide à comprendre mieux l'espagnol, à t'habituer au son de la langue, à t'habituer à la vitesse, parce que oui, on parle vite. Mais tu travailles la langue quand tu es en train de faire autre chose donc ton cerveau. Il est trop occupé. La solution que je te propose, c'est de passer par une écoute active avec un cahier. Oui, ça peut te paraître un petit peu scolaire, mais je peux t'assurer que ce n'est pas pareil d'écouter quelque chose et de le travailler manuellement avec une bonne prise de notes et en cherchant les mots que tu ne connais pas dans les dictionnaires. Je te conseille d'ores et déjà que tu ailles acheter un petit carnet, ton petit carnet d'espagnol, dans lequel tu vas noter tous les mots que tu apprends par semaine, les questions que tu te poses et les objectifs hebdomadaires. La troisième erreur que tu fais, c'est que tu ne répètes pas suffisamment. Pour apprendre quelque chose, ton cerveau doit le répéter. Combien de fois as-tu entendu un mot dans ta propre langue avant de l'enregistrer pour de vrai Tu as passé des années. Si tu n'apprends pas un mot dans un contexte qui t'a marqué, tu ne l'apprendras pas. Donc, comme c'est compliqué de se mettre en situation réelle, une situation qui t'exige fixer ces mots utiles pour ta vie quotidienne ce serait le cas si tu habites en Espagne par exemple et que tu es amené à utiliser l'espagnol tous les jours donc ton cerveau il est tellement concentré pour survivre qu'il va donner le maximum pour enregistrer un maximum de mots mais si tu apprends depuis chez toi, ce n'est pas le cas si tu ne les forces pas à répéter mais t'inquiète pas il y a trois solutions que je veux te proposer la première, c'est que tu réécoutes les épisodes du podcast plusieurs fois. Fais des pauses si besoin. Ensuite, vérifie ce que tu as retenu. Je te rappelle que chaque épisode est accompagné d'un article du blog sur le site www.sicomprendo.net et que je prépare un petit quiz très rapide à faire, très sympathique pour t'aider à vérifier ce que tu as compris. De même ne te contente pas du contenu que je crée. Si tu veux apprendre par exemple des mots sur les aliments, tu peux évidemment écouter un podcast qui parle de ça, mais tu peux aussi par exemple regarder une recette de cuisine en espagnol. C'est en variant les supports que tu vas retrouver les mêmes mots et cette répétition t'aidera à les apprendre parce qu'ils sont appliqués dans un contexte précis. La quatrième erreur que tu fais, c'est que tu ne pratiques pas ce que tu as appris. Si tu n'appliques pas tout de suite une information que tu as apprise, pour ton cerveau, ça veut dire que ce n'est pas important. Par contre, quand tu mets en pratique quelque chose, c'est là que ton cerveau commence à les graver. Est-ce que tu as déjà expliqué quelque chose à quelqu'un Peut-être tu as aidé tes enfants à rester la leçon ou bien tu as des un camarade qui avait du mal au collège ou au lycée, et lorsque tu lui as expliqué la leçon, tu as réussi à mieux la retenir aussi. Alors, comment pratiquer quand on ne connaît personne qui parle espagnol Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions qui s'ouvrent à toi. La première, évidemment, c'est d'avoir un professeur privé, avec lequel tu pourras pratiquer et il corrigera tes erreurs. Tu peux aussi trouver un correspondant en ligne, pour faire un échange linguistique. Mais tu as aussi les groupes Facebook de Si Comprendo, dans lesquels il y a plusieurs membres de plusieurs pays avec lesquels tu seras forcé à parler espagnol pour communiquer et tu pourras petit à petit te faire des amis avec lesquels pratiquer cette belle langue qui est l'espagnol. La cinquième erreur, c'est que tu te décourages trop vite. Dans l'apprentissage d'une langue, il y a une partie de développement personnel. Réussir à parler une langue étrangère exige qu'on soit bien dans nos baskets. Ça c'est mon point de vue. Il faut apprendre à accepter l'erreur, garder un bon état d'esprit, toujours optimiste, parce que c'est très facile de jeter l'éponge dès que les premières difficultés apparaissent. Et il faut aussi accepter qu'on ne va pas parfois s'améliorer au rythme souhaité. Parce que parfois on a des contraintes. Et aussi parce que tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. C'est pour ça que je vous dis, ne vous découragez pas. Vous êtes capable d'apprendre. Il faut juste trouver la bonne méthode, les bons guidages et la bonne routine. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé espagnol, même pas du tout. Mais ça me paraît important de passer par une phase méthodologique pour vous montrer Comment vous pouvez faire pour exploiter au mieux les contenus de ces podcasts Autrement, vous allez faire les mêmes erreurs que tout le monde. Passer des heures à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, pour finalement être incapable d'avoir une conversation en espagnol sans stresser. Si tu as besoin de plus de conseils et que tu veux découvrir quelle est la méthodologie que j'utilise pour apprendre les langues, j'ai préparé un cadeau pour toi. Connecte-toi sur www.sicompleno.net et tu pourras télécharger un podcast exclusif que j'ai préparé en français et en espagnol avec deux bullet journal, c'est-à-dire deux calendriers que tu peux personnaliser afin que tu te marques des objectifs réalistes et faisables. Je t'invite vivement à comparer les podcasts français avec sa version en espagnol. Tu peux l'écouter par morceau et tu verras que tu arrives à comprendre beaucoup de choses si tu as déjà écouté la version en français. Avant de nous quitter, je te propose un petit défi. Je te propose de t'enregistrer en faisant une petite présentation dans laquelle tu vas employer les phrases apprises dans les épisodes 3 et 4 et tu vas la partager sur notre groupe Facebook Si Comprendo. Tu vas voir que tu es capable de t'exprimer en espagnol, ça va t'encourager. Ça va t'aider à créer des liens et tu vas sentir que ce temps que tu passes à écouter des podcasts est vraiment utile puisque tu vois les résultats. On arrive à la fin, mais avant je voudrais que tu répètes ces trois petites phrases que je préparais pour toi et qui synthétisent l'esprit de cet épisode. J'aimerais que tu les gardes en toi comme un mantra que tu vas répéter quand tu as envie de baisser les bras. Je commence. Joe. Me organizo. Je m'organise. Yo me organizo. Yo practico. Je pratique. Yo practico. Yo confío. J'ai confiance. Yo confío. Profite de ces situations exceptionnelles qui nous forcent à rester chez nous pour booster ton apprentissage de l'espagnol. Et je te souhaite beaucoup de courage et surtout, prends soin de toi. Et eso es tout. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'inscrire et à mettre un « j'aime » pour m'encourager à poursuivre ce projet. Visite mon site internet www.sicomprendo.net et inscris-toi à la newsletter pour recevoir des matériels gratuits une fois par mois. Tu peux également me trouver sur YouTube et sur Instagram. Je te laisse tous les liens dans la description du podcast. Suerte et hasta pronto Tu encantaría tener 100 dollars extra en ton bolsillo